0: Offstage die Erste. So, wollen wir über Bühnen sprechen? Na los, lass uns über Bühnen sprechen. Und wenn ihr schon mal hier seid, dann fangen wir doch einfach mit dieser hier an. Herzlich willkommen zur Folge 001 des Offstage Podcast. Und wie ihr an der Nummerierung merken könnt, meine ich das hier sehr ernst und ich habe viel, viel vor. Wenn du jetzt gerade zuhörst, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder hast du dich digital verlaufen, Du bist beim Stöbern auf diesen Podcast zufällig gestoßen oder wir kennen uns bereits, weil sich unsere Wege schon einmal gekreuzt haben und ich dir von diesem Vorhaben erzählt habe. Ganz egal, aus welchem Grund du hier bist, ich freue mich in jedem Fall, dass du auf Play gedrückt und meiner neuen Idee eine Chance gegeben hast. Hier in diesem Podcast habe ich endlich die Zeit mit den vielen Menschen, von denen ich mich bislang inspirieren lassen durfte und die ich vermutlich in Zukunft noch kennenlernen werde, ungestört und ausgiebig zu unterhalten. Im Alltag sind wir ja oftmals sehr beschäftigt und daher eher kurz bis teilweise gar nicht gebunden. Wenn wir aber mal ganz ehrlich sind, braucht es manchmal genau diese tiefsinnigen Gespräche und dementsprechend viel Zeit, um einen magischen Moment zu erzeugen, der uns miteinander verbindet uns zum Nachdenken anregt und der am Ende des Tages auch den Unterschied macht und uns in Erinnerung bleibt. Insbesondere als Vertrauensperson für andere, sowohl beruflich als auch privat, habe ich selber aus dieser Art Gespräche wahnsinnig viele Learnings mitgenommen, die dann zu meiner Veränderung und weiteren Entwicklungen beigetragen haben. Für diesen Mehrwert kann ich hier Mikrofon hoffentlich auch sorgen, dafür trete ich zumindest an und diesen dann sogleich mit dir teilen und langfristig einfach zugänglich machen. Ich habe diesen Podcast darüber hinaus mit der Absicht ins Leben gerufen, ein hörbares Nachschlagewerk für die unterschiedlichsten Perspektiven zu schaffen. Mich persönlich hat bislang nicht so sehr bereichert, als die Fertigkeit, unterschiedliche Ansichtsweisen einzunehmen, die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu sehen, mich in die Lage anderer hineinzuversetzen und einen Raum zu schaffen, in dem andere, aber vor allem auch ich, so sein können, wie wir nun mal sind. Zwar findest du diesen Podcast unter der Rubrik Selbsthilfe, doch soll dieses Format nicht der wilden Optimierung von Menschen dienen oder erfolgsversprechende Shortcuts liefern. Aus eigener Erfahrung als Profisportler und ehemaliger Weltmeister weiß ich, dass bestimmte Dinge einfach Zeit brauchen. Und auch wenn es sich lohnt, von der Erfahrung anderer zu profitieren und so manche Abkürzung zu nehmen um unnötige Fehler zu vermeiden, so sind manche Erfahrungen und Erlebnisse so ungemein wichtig für die persönliche Entwicklung, dass ich diesen Weg auf gar keinen Fall für dich abkürzen und dich dieser Erfahrungen berauben wollen würde. Ich würde mich viel mehr darüber freuen, wenn wir uns hier offstage Zeit nehmen und uns gemeinsam entwickeln. Wir reißen die vielen schlecht angebrachten Tapeten einfach mal ab und schauen uns den Untergrund mal genauer an. Vielleicht lernen wir uns so besser kennen und treffen gesündere Entscheidungen, was wir wirklich auftragen wollen und was uns wirklich steht. Auch wenn dieser Prozess manchmal nicht ganz so bequem ist. Aber wir wissen ja, wenn alles runter ist, ist in der Regel auch erst so richtig schön glatt. Meine Zeit auf Bühnen von Sport und Kultur, so wie du sie von einem Konzert oder dem Theater kennst, die verschiedenen Rollen, die ich spielen durfte und wie ich mich dabei inszeniert habe, dienen mir bildlich als roter Faden für meine Gespräche. Ich nutze diese Analogien, um für eine einheitliche Sprache und ein gemeinsames Verständnis zu sorgen. Tatsächlich möchte ich aber über alle Bühnen und Rollen sprechen, auf denen wir uns im Alltag bewegen und die von uns selten wahrgenommen und wenig wertgeschätzt werden. Wenn ich von mir als Tänzer in TV-Produktionen wie etwa Got to Dance erzähle oder einer kurzen Tour mit Künstlern wie zum Beispiel French Affair, dann wird schnell gespannt zugehört. Solche Geschichten sind mit Leichtigkeit ausgepackt und erzählt. Dass ich mich gemeinsam mit unglaublich vielen fleißigen Menschen für die Bewegungsrechte von Kindern und Jugendlichen einsetze, interessiert dann schon eher weniger Zuhörer bzw. nur noch eine sehr spitze Zuhörergruppe. Und bei meinen Erfahrungen als Sohn hört dann teilweise schon keiner mehr zu. Dabei verbindet uns der Gedanke an die letzte Rolle sicherlich am meisten und mehr Menschen als das professionelle Tanzen. Und mal ehrlich, wer möchte nicht auch ein guter Sohn oder eine gute Tochter sein? Ich persönlich profitiere noch heute von den Wechselwirkungen meiner Bühnen und der Möglichkeit Vergleiche zwischen ihnen zu ziehen. Egal, ob du jetzt gerade zuhörst und zum Beispiel im Alter von 16 Jahren noch die Schulbank drückst oder mit 46 Jahren mitten im Leben stehst. Das folgende Beispiel kommt dir vielleicht bekannt vor. Ich persönlich habe versucht, mich komplett durch meine Schulzeit zu schummeln. Zwar habe ich selten gefehlt, weil ich einfach Bock auf die Schule hatte und insbesondere die Leute, die sich da herumgetrieben haben. Doch habe ich innerlich jede Chance genutzt, nicht nach vorne vor die Klasse treten zu müssen. Der Grund dafür waren Selbstzweifel. Entweder berechtigt, weil ich schlecht vorbereitet war und meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, oder unberechtigt, weil die Stimme in meinem Kopf mir fälschlicherweise aber wiederholt schon oft genug gesagt hatte, Alter, du bist dumm. Du kannst das einfach nicht, das geht auf jeden Fall in die Hose. Und da sind sie dann gleich auch wieder, diese ganzen Anzeichen von Nervosität, Klos im Hals, starkes Herzschlagen, dazu das Lachen der Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und die Sticheleien, die natürlich nur ich so interpretiert hatte. Ohne Flachs hätte ich gekonnt, hätte ich mich bei jedem Gang zur Tafel verkrochen und wäre rechts durch die Zimmertür abgebogen. Das Tanzen vor anderen hingegen ist mir von Anfang an sehr leicht gefallen. Ist ja auch klar, da war ich ja auch wer. Als männlicher Teenager im Alter von 14 Jahren, der tanzen kann oder sich dafür begeistert, war es leicht, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Es gab von uns einfach auch nicht so viele. Zudem hatte ich ja richtig Bock auf Musik und Bewegung. Ich konnte meinen eigenen Ideen und Inszenierungen freien Lauf lassen, bekam Zuspruch von meinen Eltern und kam damit bei anderen einfach auch noch gut an. Es war leicht, hier meine Grenzen zu überwinden, mich darzustellen und meine Hausaufgaben im übertragenen Sinne zu machen. Das war nicht immer und durchgehend so, aber überwiegend. Gute zwei Jahrzehnte, viele Weltmeisterschaften, Unterricht auf Kongressen, Vorträge auf Versammlungen, Videoproduktion und Moderation später, ist die Aufregung auf all meinen Bühnen immer noch eine ähnliche. Die, ähm, Unwissenheit übrigens nicht selten auch. Doch meine Haltung ist eine gänzlich andere. Meine Aufregung lässt mich heute wissen, was mir tatsächlich wichtig ist und sorgt für den nötigen Fokus. Ich brauche die Aufregung, um meinen Ansprüchen gerecht zu werden und gut zu performen. Das habe ich nicht in der Schule gelernt, sondern auf all den Bühnen, auf die ich mich niemals im Vorfeld getraut hätte und für die ich so manches Mal einen ordentlichen Schubs gebraucht habe um sie überhaupt zu betreten. Bis heute greife ich in meinen Erinnerungen auf diese tänzerischen, aber auch grundsätzlich sportlichen Bühnen zurück, um das nötige Selbstbewusstsein für neue Herausforderungen in anderen Rollen und auf anderen Bühnen zu tanken. Und ich ziehe innerlich ständig Parallelen zwischen all meinen Lebensbereichen und hinterfrage mich, warum klappt das hier so gut und da so überhaupt nicht? Warum stürze ich mich hier in jede Diskussion und hier ziehe ich mich komplett zurück? Warum will ich diese Angelegenheit total an mich reißen und diese hier geht mir regelrecht am Arsch vorbei? Und wo ist auf dieser Bühne eigentlich die Motivation, wenn man sie braucht? Oder befinde ich mich gerade auf einer Bühne, die gar nicht meine ist? Und wenn ja, warum habe ich dieses zwingende Gefühl, diese Bühne bespielen zu müssen? Ich finde meine Antworten selten über Nacht. Ich brauche auch regelmäßig den Austausch mit Freunden, um mich selbst laut denken zu hören. Doch meine Rollen und Bühnen zu hinterfragen, hat mir schon unglaublich viele Aha-Erlebnisse eingebracht, die dafür sorgen, dass ich mir selbst bewusster und auch viel entspannter und zufriedener geworden bin. Es fühlt sich einfach gut an, wenn man weiß, dass man sich selbst immer besser kennenlernt und weiß, was man macht, braucht und sich so auf seine eigenen Entscheidungen gut verlassen kann. Vielleicht bist du mit deinen Gedanken beim Zuhören jetzt abgeschweift. Das ist völlig okay. Und vielleicht denkst du bereits über deine eigenen Bühnen nach. Die müssen auf gar keinen Fall sportlicher Natur sein. Vielleicht malst du gerne, bringst auf jeder Party andere Menschen zum Lachen, weißt viel über die Natur, schmeißt Tag ein Tag aus ein vierköpfiges Familienunternehmen, in dem niemand auf dich hört oder jonglierst eine ganze Personalabteilung oder eine Krankenstation mit nur einem Finger. Unsere Bühnen sind vielseitig und unglaublich unterschiedlich. Doch in meiner Erfahrung als Trainer und Vertrauensperson weiß ich zu 100%, jeder hat die eine Bühne, auf der er oder sie glänzen kann. Diese zu finden, als Ventil oder Aufladestation zu genießen und sich gegebenenfalls von vielen anderen zu trennen, ist meiner Ansicht nach Teil einer sehr gesunden Entwicklung. Das heißt meiner Ansicht nach nicht, dass du dich um jeden Preis für nur eine Bühne entscheiden musst. Ich selber stehe teilweise täglich auf mehreren Bühnen und jongliere mehrere Bälle und ich glaube, dass die Entscheidung, sich auf nur eine Bühne zu konzentrieren, gut für all die Menschen ist, die von sich wissen, dass sie nur auf einer Bühne gut funktionieren. Ich halte es aber auch für absolut gesund, mich selbst zu hinterfragen, ob all die Bühnen, auf denen ich täglich stehe, überhaupt notwendig sind, und ob sie mir langfristig mehr Energie geben, als sie mir tatsächlich nehmen. Den Kurs dann manchmal zu korrigieren, ist insbesondere emotional nicht immer leicht. Auch für mich nicht. Aber es beginnt mit der Erkenntnis, dass ich mich auf einer Bühne nicht wohlfühle. Und dann mache ich mich auf die Suche nach dem ersten Schritt. Denke beim Spazieren, gehe nach, schreibe Gedanken auf oder suche ein erstes Gespräch. Manchmal, um konkret um Rat zu fragen oder mich einfach selbst laut denken zu hören. Auch die Gespräche mit meinen Gästen, die ich im Vorfeld dieser Veröffentlichung geführt habe und auch andere inspirierende Podcaster sind mir hierbei mit ihren Ansichtsweisen, Erfahrungen, Perspektiven und Gedanken eine wirklich riesige Hilfe. Mit all diesen Gedanken in dieser Episode lasse ich dich jetzt noch einen Moment auf Stage allein. Fühl dich hier ganz wie zu Hause und mach dir bequem. Und bedien dich, du weißt ja, wo alles ist. Und solltest du doch noch Fragen oder Anregungen haben, sage ich dir gerne in den Shownotes, wo du mich finden kannst. Bis zum nächsten Mal, dein Marc.